0: Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. O tênis brasileiro vai ter um novo grande evento no próximo final de semana. Brasília Champions, um torneio oficial da ATP, do ATP Champions Tour, um torneio que traz aí os, os as antigas estrelas para a quadra de volta à quadra um torneio aí que terá grandes nomes do Tênis Internacional, você aí em casa certamente lembra muito bem de Davi Ferrer, Fernando Gonçalves Tomi Haas, Davi Nalbadian, grandes nomes do Tênis Internacional que tiveram passagens por grandes lãs pelo topo do ranking, foram convidados, estarão presentes aqui e duas grandes estrelas brasileiras também enriquecendo esse arsenal todo Rogério Dutra Silva e André Sá quem quiser, com aliás, já ir atrás do seu ingresso, não deixe para a última hora. O evento é sábado e domingo, 8 e 9 de outubro, na Arena BRB, aí em Brasília. E os ingressos estão à venda no site www.bilheteriadigital.com. Lá existe um ícone para o Brasília Champions, você clica ali e se informa direitinho. E nós estamos aqui na ponta da linha com um dos grandes participantes, do nosso embaixador do tênis nacional, André Sá. André... Grande prazer em falar de novo aqui com você no podcast. Prazer é todo meu de
1: estar aqui com vocês de novo. Vamos lá. Como é que é, André?
0: Voltar a disparar. Eu até colocar aqui hoje soltar a programação aqui, eu vi que o André Sá fará duplas nobres, né? Davi Nabadian num dia e Tomi Haas no outro. Quer dizer, pô, melhor companhia impossível, né?
1: Melhor impossível. Voltar de conversar. Com essa companhia, é realmente bom demais. E não só esses grandes tendências, mas grandes amigos também. Né? Curtiu, bom, falar um pouco do, do Tommy Haas, eu cresci, praticamente cresci com ele no Boletieri desde os 14 anos é, até o profissional, até parando de jogar, então ele é um ano mais novo. E o, Navi, o, e o Davi Nabodian também. Curti bastante a, a, essa, essa carreira longa que eu tive cruzei com todos eles, então pô, ficou essas amizades e eu estou super feliz de estar de volta, poder poder jogar né, esse esporte aí que a gente ama tanto e de uma maneira um pouco mais competitiva agora né, porque isso é legal também
0: Você joga habitualmente, André? Você pô, se abandonou, parou de jogar e só fim de semana ou algo assim?
1: Não, não, agora eu estou tô jogando, tô jogando eu acho que os primeiros dois anos ali depois que eu me, que eu me aposentei, realmente eu fiquei Um tempo afastado Fazendo essa transição aí Para o novo trabalho Tênis Austrália, etc Só que aí deu aquela saudade Eu sempre sempre falei Para as pessoas Para os meus amigos próximos também Para a minha família Que eu parei de jogar tênis profissional Mas parar de jogar tênis mesmo, jamais né? O esporte está no sangue É uma paixão desde, Desde os 7 anos de idade Então dei aquele break é Para também dar um, um tempinho pro, pro corpinho recuperar, que a batida foi forte. Mas aí agora eu tô, tô jogando, tô jogando. Diria que assim umas três vezes por semana.
0: Pô, se, olha, você se olhando hoje aí, pessoal jogando com 35, 40, 40 anos, você podia ter esticado ainda um pouquinho mais. Você parou com é. um 35, 36, isso? Eu, não, não, eu
1: cheguei,
0: cheguei nos 40. Você chegou nos 40? Nos 40. Você chegou nos Você 30, tava na média já, né? É, é.
1: Eu parei em 2018, mas 2018 eu não conto, porque eu só joguei, só joguei ali em fevereiro, né que foi o Rio Open e o Brasil Open, e parei ali. Então a última temporada completa mesmo foi em, em 2017, e ali eu tinha 40. Ah, é.
0: Que beleza, hein? Foi uma... André, deixa eu aproveitar Boa a aí. tua presença aqui e saber um pouquinho de você como é que você enxerga o circuito de duplas hoje, né? A minha impressão é que ele nunca teve tão competitivo, a gente vê hoje os duplistas, antigamente a gente via, ou o cara encerrava a carreira de simples e ia pra dupla, ficava lá gordinho, se virando ah. e tal, hoje os caras estão extremamente profissionais, super em forma, Quer dizer, é um, um nível muito alto mesmo, É,
1: com certeza, com certeza, isso é bom pro tênis, né? Eu acho que existem muitos fãs de tênis por aí que gostam muito da dupla, né? e tem principalmente nos Estados Unidos, isso acontece bastante, né? que as partidas de duplas são muito populares lá. E eu acho que criou uma cultura, né? Hoje todo mundo está muito mais profissional do que quando eu comecei a jogar, vamos dizer, lá há 20, 23 anos atrás, e isso aí foi pegando as duplas também, os duplistas hoje em dia... Né? os caras se cuidam, os caras treinam, os caras estão em shape, os caras sabem que a, a, a dinâmica também é diferente, porque essa questão do match tie-break e, e do no edge tem muita coisa que você precisa estar tá super bem, são três pontos no, que, podem definir o, que podem definir o jogo, então você tem que estar tá preparado, né? é uma, vamos dizer assim, uma pedalada que você tem que dar para um smash num momento importante, que se você tá, não está bem preparado, de repente... Aqueles dois, três pontinhos escapam e o jogo vai embora, entendeu? Então essa essa consistência hoje em dia no circuito de duplas é necessária e é, essa essa cultura de se cuidar e estar, estar extremamente bem preparado e profissional, pegou em todo mundo. né
0: Essa é questão do, do match tie-break, né, que o, o terceiro set da dupla foi reduzido ao match tie-break já faz algum tempo, mas a minha impressão é que isso causa, se fisicamente poupa um pouco do Prisa, por outro lado, acho que mentalmente, psicologicamente, é uma pressão enorme, né, André? Você vê quantos e quantos jogos decididos ali, no 10-7, 10, 7, 10 8. é uma pressão o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, o tempo inteiro, e é, é algo que você tem que, que se acostumar,
1: né? E, e a gente, um pouco, na, ali, na quando eu jogava ainda, a gente brincava que você pode jogar bem 10 minutos e, de repente, ganha o um jogo, entendeu? E isso é uma, uma questão... Diferente, eu tinha muitas conversas também com jogadores de simples sobre isso, quando eles jogam simples e jogam a dupla, esse lado emocional não é tão, tão forte. Então eles acham que na chega ali, joga uma duplinha, tudo certo, eu consigo ganhar grandes jogos agora. No momento que você para de jogar simples e vai só para as duplas, aí já é diferente, entendeu? E tem vários exemplos, eu, nesse tipo de... eu gosto de falar, por exemplo, do Jürgen Melzer, aquele um jogador austríaco. Quando ele jogava simples, pô, foi campeão do West Open com foi campeão de Wimbledon com Pet, de repente ele falou, ó, oh, vou jogar só dupla agora. Eu tenho certeza que dentro da cabeça dele, ele achou que ele ia ser top 5 em seis meses. Só que aí ele viu que não era bem assim, porque de repente eu tenho que carregar uma responsabilidade que eu não tinha antes, que agora o a, a meu... A minha carreira, o meu circuito, minha, os meus torneios que eu jogo dependem do meu resultado nas duplas. E aí a pressão é mais alta, entendeu? Aí ele, você vê que é engraçado, ele não conseguiu chegar a top 10 nas duplas. E é um excelente tenista, top 10 de simples. Então esse lado emocional é muito, muito diferente. Só quem sente isso, isso na pele que, que consegue é, explicar. Então é realmente um desafio mental forte, porque o, o, o jogo pode mudar muito rápido. Né? Os, como diz assim, o swing do momento do jogo hum. é, pode mudar em uma, um smash, uma devolução que pega na, na, na madeira e passa por cima do cara da rede, num momento importante. É, e o no-ed então, é,
0: é, é terrível, né? O no edge Você pode perder um Sim. jogo só, perde, só perdendo no-eds, né? Você pode até nem ser Exatamente. quebrado só perdendo
1: no-eds. Exatamente. Eu, eu te falando... Coincidência não, eu estive falando ontem com o Marcelo de Moliné, e eles perderam um jogo lá, ele e o Marcelo Melo em Seul, que você vê o score ali, ó, 4-6, 7-5, 10-7. Aí ele me falou, André, ganhamos o primeiro set, foram 4 no Eds no segundo, e a gente acabou perdendo, e escapou 7-5. Entendeu? Do mesmo jeito que a gente perdeu 7-5, poderia ter sido 6-2. Então é... Então é muito detalhe, a, a margem é muito pequena.
0: Como é que funciona a questão das parcerias, André? A gente vê alguns jogadores, é até o caso do de Demoreiro, que é um excelente duplista, mas tem um pouco de dificuldade de se fixar com um parceiro tal. Tem outros jogadores que acabam trocando mais e algumas parcerias que duram muitos e muitos anos. Né? E alguns deles contam pra gente: ah, de repente cansou, de repente você precisa mudar de área, de, de você precisa mudar de, de convívio, porque isso acaba se tornando um Como é que funciona essa questão?
1: Bom, acho que são são duas coisas, né? Eu acho que primeiro é o ranking, né? que você tem que que encontrar um parceiro num ranking perto do seu o suficiente para vocês conseguirem fazer um planejamento de uma gira juntos, de pelo menos quatro quatro a seis semanas, que a gente vai conseguir jogar juntos para a gente sentir se se tem a química. E o outro lado é a química, né? É o relacionamento dentro e fora da quadra, e isso daí, de repente, é, é o que mais... É, influencia, porque é, é difícil dizer, né, muitas vezes você tem exemplos de dois grandes jogadores que juntos não tem bons resultados, e de repente você tem dois jogadores que jogam um tênis ok, mas juntos eles fazem uma parceria muito forte Entendeu? então essa, essa química é, é fundamental também então são esses dois fatores né? um é o ranking e depois o relacionamento e você tem que juntar essas duas coisas e, e, e tentar se manter lá na frente. né?
0: Estilo, não é, não é lado fácil, da né? quadra, essas coisas também pesam?
1: Eu gosto claro de jogar na é, direita, é, na esquerda. Isso, daí, tem é, tudo isso aí isso, né? eu acho que é o, o, o ponto de partida. Obviamente tem que ser o, a dupla certa, é um, um que completa o outro. Eu vou dar os exemplos, eu e o Marcelo Melo, por exemplo, ele saca bem, fecha a rede e eu devolvo bem, sou rápido e tenho uma segunda bola boa mas eu não saco tão bem quanto ele e ele não devolve tão bem quanto eu então um completava o outro e e esses aspectos aí que fazem fazem a diferença, isso aí é é o primordial, né? é o ponto de partida para se acertar um parceiro você já vai procurar um cara que você sente que te completa que vocês vão ter ter sucessos, vamos dizer assim, táticos dentro da quadra e depois vem a questão do ranking e depois vem o relacionamento Dentro e fora, porque tênis é individual, né? Você tem que, tem que conseguir adaptar que de repente agora eu estou jogando numa equipe. Aí tem que ter tem a cultura do cara, o jeito que ele gosta de treinar, os torneios que ele gosta de jogar. Então você tem que ter essa, essa flexibilidade também.
0: André, e a questão dos jogadores de simples, eu sei que é um pouco polêmico, né? De os tops de simples jogarem o circuito de dupla. A gente vê muito nos grandes eventos, provavelmente os Masters 1000, alguns grandes grandes, na tela, se popa um pouco mais, porque quem tem intenção de ir longe acaba segurando um pouco mais, não, não vai para dupla, né? Mas nos Masters 1000 acontece muito isso. Então, de certa forma, enriquece o torneio de duplas, consegue dar visibilidade ao torneio de duplas, por outro, tira espaço dos jogadores, dos especialistas, né? Então, tem Nossa. os dois lados aí, como é que você vê isso?
1: É, é, acho que é a vida, né? Eu acho que se você é o promotor do torneio, você quer que os, os melhores jogadores, independente que forem simples ou duplas, joguem. Né? E, e, obviamente, os Master Mil têm um apelo maior, é, a questão financeira, mas também a questão de preparação, porque geralmente os, os cabeças de sávios saem adiantados e, e aí eles têm essa chance de pelo menos jogar um jogo ou outro de dupla antes da estreia de simples que é importante, entendeu? Eles se sentem bem já é meio que um, um treino jogo, né? E isso para ir para eles é, é interessante e mas enfim para a questão do pessoal que fica fora Infelizmente, é a realidade né? e, e tem que correr atrás
0: de melhorar o ranking para poder, poder entrar direto. A gente viu no West e, e acho que bem o caso do West Open mesmo, muita, boa parte da programação, principalmente os dados finais, mas até no meio da programação, Serena e Venus ajudaram muito, mas as duplas indo para os seus estádios principais. Né? O West Open mescou bem isso, né? Abriu a rodada com a dupla, na Arthur Ashe, na Luz Armstrong. É isso que vocês sonham, né? Os duplistas sonham em ter esse espaço, né?
1: É, com certeza, com certeza. Eu acho que o circuito está fazendo um trabalho muito melhor e os torneios também de de, 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 de entenderem né, que existem fãs de duplas pelo mundo. Alguns jogadores de duplas tenistas podem inspirar né, crianças a entrarem no esporte e isso é importante, eles terem essa visibilidade e poderem jogar é, quando a programação permite na, nas quadras grandes, né? isso daí é, é, é sensacional, né? e, e, e a dupla é um jogo divertido, né? querendo ou não, você vê nas, no quando é jogado, no momento certo, na hora certa, uma Copa Davis, por exemplo, onde, é, onde o ponto de dupla é, é, é sensacional, né? a, a animação que, que o público que o público tem, então é, eu acho super relevante, né? continuar tentando isso é um desafio que a gente tem na até no próprio Austrália Open, lá na Tênis Austrália, de, 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 de conseguir promover cada vez mais a dupla. Esse ano a gente teve um, um, um torneio dos sonhos, né? ter o Kyrgios e o Kokinakis como campeões do Austrália Open. Os caras colocaram 10 mil pessoas na Rod Laver Arena, na semifinal. Então, você é, vê que tem, existem fãs ainda para... Pra, pra dupla. Então tem espaço, tem espaço ainda e o desafio é conseguir achar o, o local e a hora certa.
0: Aliás, você falou isso e o Kyrgios e o Kocknack jogaram também de US Open e jogaram na Louis Armstrong, obviamente, contra americanos que eu não me, não me lembro agora quem é, mas eu acho que era o Sock com, com o Tiago. Estava absolutamente lotado o Louis Armstrong numa rodada em começo de noite ali, inacreditável. É. Eu fiquei espantado. É. Então,
1: é, isso é muito legal. Né? Obviamente os, os personagens são eles que estão ali na quadra, mas Entendeu? Entusiasma a galera para ir, ir assistir um pouquinho de dupla. Isso é muito bom pro esporte.
0: Nós estamos falando aí num torneio de sênios que você vai jogar em Brasília. E eu preciso te perguntar sobre dois sênios que acabam de abandonar o tênis. Quer dizer, uma temporada uh, uh, difícil para o tênis internacional de uma forma geral. Não tivemos no comecinho do ano abandono do Del Potro, né? o fim da carreira do Del Potro que é um cara espetacular. uma Faz já uma idade até nova, né? infelizmente também por problema de contusão. E vimos aí quase quase consecutivamente, a Serena e o Federer abandonarem o tênis e darem adeus. Eu queria ver a tua opinião pessoal sobre Serena e sobre o Federer, André.
1: É, uma perda perda grande. né? Eu acho que dois dois ídolos máximos do esporte, né? masculino e feminino, a Serena, com certeza, eu acho deve estar ali no no topo das maiores atletas femininas da história de todos os esportes, né? tudo que que ela conseguiu, todas as as, sabe, as, os títulos e, e etc, mas eu acho que o principal é o tanto que eles inspiraram tanta gente, como eles foram bons para o esporte, é, são, são duas pessoas que acho que transcenderam simplesmente serem tenistas, eles realmente viraram ídolos do esporte e se e conectaram com pessoas que não são simplesmente fãs do tênis, né? são, um, são pessoas normais fora do tênis, mas que, que, que se conectaram com os dois tanto a Serena quanto o Federer, sabe, foi um um privilégio poder compartilhar o circuito com eles, são ótimas pessoas, grandes competidores, eu acho que isso aí é o principal, odiavam, odiavam perder, eu acho que todo grande competidor tem que ser assim, mas também não é uma obsessão, entendeu, você você entende que uma derrota é um um passo para você poder melhorar. E eles sempre entendiam isso e levavam isso. E, e a maneira que eles se comportavam também fora das quadras era sensacional. Entendeu? O Federer, obviamente, sendo ter dividido o vestiário para ele, a gente brinca que ele era o, o, o pro dos pros. Até os pros gostavam de assistir ele jogar. Né? Da maneira clássica como ele jogava, a facilidade é, que ele executava, né? golpes tão difíceis que a gente sabe como é, as coisas que você pode treinar a vida inteira, mas simplesmente o jeito que ele fazia aquilo era realmente é, surreal. É, e, e obviamente depois de, de alguns anos né, ele realmente entrou nesse nesse personagem de ser um tenista ultra clássico suíço, né, que ele, ele, ele melhorou, né, No começo da carreira dele nem era tanto assim, era um cara mais mais esquentado, mas depois acho que depois do quinto Wimbledon ali, ele ele entrou num personagem, assim, o um tenista perfeito. Né? E aí conectou com muita gente. Muita, muita gente. Então, isso aí para o esporte foi fantástico. Eu sou super fã dos dois. Né? A Serena é uma, uma, uma inspiração incrível para todas as, as meninas né? do mundo afora. Principalmente a história que ela tem, né? que é algo fenomenal. Né? Saindo de onde ela saiu, o pai ajudando. né? Um pai que não jogava tênis.
0: Exatamente.
1: Fazer isso com duas meninas. E e foi mostrado no filme, né? que foi sensacional. Acho que a melhor parte é é você ver não só como o pai ensinou as meninas a jogarem, mas como ele manteve a união familiar. Isso daí é uma uma mensagem sensacional. E e, e deixa né, a Serena Williams ainda mais como como um ídolo né, total do, do esporte mundial. Isso daí, para ele ter essas duas pessoas ícones do esporte no tênis, é fantástico, né?
0: Para a gente que é, que é fã desse esporte maravilhoso. Eu estava até brincando outro dia com o pessoal lá no, no grupo de WhatsApp que tem o Tênis Brasil. O pessoal estava falando: Poxa vida, nós somos uns grandes privilegiados porque vimos o Big Tree jogar, né? Feder, uhum. Nadal e Djokovic conviverem ali e tal. E aí eu adicionei, mas só que você está esquecendo que junto com eles também jogou a Serena. E também jogaram os Bryan, não vamos esquecer deles, né? o claro. maior duro de todos ah, os tempos. Então, vemos um período do tênis assim, acho que não vai ter outro, André? É. Não,
1: eu espero que sim, né? <risos> a gente tem que esperar que sim. Mas realmente foi algo fenomenal, fenomenal. As, as irmãs Williams, o tênis feminino também, teve um momento incrível, né? Com a Serena e a Vênus, as belgas, né? Kim Clijsters e, e a Justine Renan a, e a Americana para muitas e muitas americanas, então foi realmente uma, uma era de ouro né? do tênis que a gente pôde presenciar. Né? Ainda bem que eu consegui, pô, como eu falei, um privilégio poder, poder dividir o vestiário e estar tá nos mesmos torneios, assistirem é, elas jogando, eles jogando, então realmente foi uma época super feliz, vamos ver, né agora mas tem, tem mais gente vindo aí, né?
0: Eu ia Alcarazes. te perguntar isso. Como é que você vai, Como é que você vê essa nova geração que está aí? Porque
1: Alcaraz né? é a próxima rivalidade dos próximos, das próximas décadas, né?
0: É o Federer, Nadal que pintando, né? Então, Alcaraz não, de repente não é um novo padrão para o tênis. André? você não enxerga o Alcaraz colocando, né? Obviamente com aquela visão do Ferreira espetacular ali, de, de modificando até a forma de jogar tênis.
1: Eu acho que sim. Eu acho que é a gente. Vendo, né, vendo a evolução né, do tênis é, é, na prática eu acho que o jogo que eles fizeram ele e o Sina fizeram no US Open mostrou isso uma variação de jogo incrível um nível físico incrível mas principalmente eu acho a velocidade, velocidade. eu senti que eles estão jogando já numa velocidade acima do Big 3 e ia é, ser uma coisa imaginável é, vamos dizer assim, há seis meses atrás mas ali foi, eu acho que a, aquele jogo. É, a gente viu, ó, dá para pegar ali e falar: ó, essa aqui é a evolução do esporte. A evolução do Big Three para isso daqui. Uma velocidade, precisão e capacidade física incríveis. Incríveis. Acima deles. Sim, né? E garotos. Um de 19 e o outro de 21. Né? Então, isso pro, pro dar uma perspectiva. Um, gigantesca pro esporte e que bom né? que bom feliz com isso e, mas ainda tem os outros né Zidane Zidane Medvedev todos esses caras estão ali no bolo mas né, esses esses garotos estão vindo que vindo pode ter certeza disso
0: muito bom, André Sá. Então, André, vamos ver você. Olha, eu estava vendo aqui o quadro aqui. Uh, o Rask é, é o diretor de torneio. O, e vejo o Davi albadia treinando. Eu vou ser treinador, o que para mim, aliás, foi uma grande surpresa. E o André não está pensando em voltar a ser treinador? não Porque você treinou muito bem o Beluti, né? sim
1: eu, eu sempre falei, eu nunca fecho as portas. Né? Eu agora estou super bem no meu trabalho, adorando ali o a, a diretor de relacionamento da Tênis Austrália. Mas a gente sempre sempre deixar as portas abertas. Isso aí é o o bom da vida, a gente poder ter essas opções. Obviamente, eu adoro tênis, né? gosto de de, de passar quando eu posso as minhas experiências do circuito, experiências como treinador, que foi muito breve, infelizmente, mas eu deixo as portas abertas. Isso aí é algo que, no futuro, eu eu gosto de pensar que, pelo menos, pelo menos eu tenho mais 40 anos para viver, né? Então... Tem muita coisa ainda para acontecer. Então, portas
0: abertas. Vamos ver. Muito bem. Para você que não tá em casa, saiba aí, sábado, dia 8, a partir das 12 horas, a programação começa com o Gonçalves, Fernanda Gonçalves contra Tommy Haas, depois Davi Ferrer contra Davi Nalbadian e fecha com a dupla do André Sá com o Nalbadian diante do Ferrer e do Rogerinho. Olha, a dupla boa para você ganhar, Nossa. André. Se dupla é boa, é hein? O Rogerinho e... tentou investir na dupla e jogou direitinho, hein? O Rogerinho estava jogando direitinho, viu?
1: O, Jorge... o, Jorge... o Rogerinho ganhou o último título lá no Brasil Open com ele. Pois é. Então, ele é... Eu... Fora que eu vi ontem nas redes sociais dele, o cara fazendo drills 1 um x um. Eu Estou per- <risos> <tô> perdido. <risos> e... O
0: Rogerinho está morando e... nos Estados Unidos e... agora, é, né? Que é é, vamos... É. vamos falar com ele muito em breve aqui no podcast. Para ele contar é. nossas histórias. E no domingo, é. 10h30 da manhã... Começa com as duplas do, do Rogerinho com o Gonçalves diante do André e do Tommy Haas. Olha que belíssima dupla, hein? Caramba! eu ver esse jogo, André. E às 12 horas, Gonçalves na e Ferrer contra o Tommy Haas. André Sá, quero agradecer demais a tua presença aqui no Podcast Tênis Brasil. Desejar muito sucesso você com suas dezenas de atividades pelo mundo afora. E em breve te requisitar aqui de novo para bater o papo com a gente.
1: Com certeza, prazer todo meu, prazer falar com o com podcast sempre. E ó, meu objetivo lá em Brasília, pelo menos, não é tomar nenhuma bolada.
0: Olha Fernando que tá difícil.
1: Gonzalo, hein? Davi Ferreira, Rogério do Silva, pô, três direitos <risos> é fulminante. Eu tô, <risos> tô aqui, ó, vou com capacete pro jogo.
0: Grande abraço, André. Um
1: abraço. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.